0: 哦 h e 欢迎回到欧魔罗的身上，我是欧魔。好的，那我们上一集是我们语言系列的前导，就是语言的麻烦之处。那上一集其实对于语言，语言语言,語言对语言并没有，嗯，并没有，只是太太太太太深刻的直接说出好语言到底是啥啥个鬼。呃，因因为上一集的结论或是上一集的论点，就是说语言它是不精确的，然后是暧昧的、模糊性的，它要说的局限性，它不能做太多事情，不能真正查出太多事情。好，那今天这一集呢，将会是围其四集、四点五集、四点五集，就是大概四五集的一个原系列了。那呃，我我非常希望可以这样一步一步的把语言讲讲讲个大概啊，讲个所以然。那那因为其实语言它其实涉及到非常非常多复杂的事情，呃，它他它讲到了所谓的呃符号学，然后讲涉及到所谓的整个社会的总体意识，然后或是涉及到全释学，呃，阿黎阿扎的东西。那这五集当然是。无法把语学的所有东西所精妙的论点都讲出来，呃，但是对我来说已经整理的差不多了啊，整理差不多了，就是这也是我去年吧，去年就是终于理理出来的一个脉络，那当然也是参考了非常非常多的人的的。资料啊，然后呃看了非常多的介绍影片，然后就是我的资料也是别人的诠释啦，然后大部分都来自那个呃汤氏看本职，然后或者是呃今日哲学，然后或者是那个台大的呃哲学教育的课程，就是网上都有那个哲学教育的线上课程，然后各各种地方，然后把它汇诊总结出来的结论，然后希望大家会喜欢。好了，废话不多说，马上来展开我们语言系列的第一集。语言承载着社会总体符号。好的，那我们今天就来聊这一集，是语言承载着社会总体符号。那我们就先聊聊语言本身吧，就是我们生活中必定会使用到语言嘛，哦、然后包含所有的思考也需要语言。哦，就是所谓的声音哈，思考你需要语言，就是你你仔细思考一下，就是你你现在都不讲话，然后然后也把我的这个呃 p a c k s 关掉，然后在一个全无声的环境，你脑中如何产生思考？哦，你脑中就会开始有一个声音哈，有一个语言开始说，呃，我想要思考，我要思考什么？就是所谓的脑中的自言自语啦、啊。哦，如果你脑中你也把那个自言自语关掉，完全不说话，好，脑中不产生任何声音，这样是否可以思考呢？哦，当然是不行哈，就是嗯，脑中的思考哦，也需要所有的语言。这语言不是说出来的，就是你要就是任何的语言的形式哈，文字也是，肢体语言也是。哦，你完全不做这些东西的话，你会发现说你根本无法思考，这个非常的难。哦，这也是为什么我们需要去理解语言的原因。我们是需要我们去理解语想象你是婴儿的时候，是你是原始人，就是在就是很纯粹的原始人的情况下，你會发现其呃，思考跟逻辑这件事，如果没有语言存在的话，这根本就,就根本就是很很难进行。我不会说，我不会说完全不能进行，但是真的是非常难进行。我觉得语言承载的那个东西到底是什么？哦、嗯，就是那个整个社会总体符号这样子。所以你把这些全部抽掉的话，你会发现说你，你你自己很难去去去进行思考这个动作。好，所以在聊承载社会总体符号之前，我们必须先打破大家对语言的认知。首先，我们必须知道的是语言就是将自身的感受嘛，就感受到外在世界的所有东西表达出来的一个过程，就是语言。例如，我现在在看到一只狗，那那那狗狗是,是这个是外在世界所存在的食物嘛？不是负的，不是说我要煮狗爱吃，不是说狗肉，不是说那个实体存在的食有物嘛。好，可是可是我看到他，我要怎么告诉别人呢？哦，所以所以这个这个这个东西就经过的内在感受，然后并且幻化成语言，就说出狗。哦，我就说出了狗这样子。但是但但是大家要知道是说，当我说出狗这个声音的时候，其实并不代表说。呃，狗这个生物就是“狗”这个单词，或者这个声音，或者这个意思，而是说这个事物被定义成“狗”这个声音的发音，好、哦、被定义成“狗”这样子。好，所以我们可以知道说，语言基本上就是一套一套符号系符号语言系统。那我们将世界上各式各样的生物都贴上了标签，然后再把这些标签把它组织成语言。那这个语言的符号系统是什么呢？就是社会的总体符号。好我们可以知道说：世界上有各式各样不同的语言嘛？哦，狗这个生物在不同语言中有不同的发音与不同的的的的,的文字，哦的意思，呃，意思意思可能也是哦，就是例如雪，哦雪这个。名词在不同的语言当中有不同的说法嘛？例如，啊，应该是 snow 吧，就是雪 snow， 然后或者是不同的，就是不同的东西。那明明一个食物就是一个食物，可是我们出在不同的语言系统或是不同的文化当中有不同的标签、不同的符号性。那为什么我刚才说意义也是这样子呢？因为对于爱斯基摩人，对于那个住在东北京的爱斯基摩人来说，雪不是只是雪，它总，我觉得它有。很多吧，二十几个抽雪的名词，啊、哦，就刚融化的雪，或是刚下过的雪，或是摆放很久的雪，都有不一样的雪的单词跟意义去解释。好、哦，好，所以，我们先先先一先把它搁着，因为我们也会继续讲到。我们先讲回呃，不同语言之中的这个符号定位定义的这个这这这件事情上面吧。所以，就变成说，我们不需要知道日文的“狗”怎么说。哈，我们呃，正常的情况，或是说，我们如果不通过语言的话，我们就是只要把狗的图片，呃，直接给任何一个人看，然后不管是日本人还是哪一国人，你语言不通的地方，你给他看哦，他就知道说哦，你指的是图片中的这个生物，这个实体。但是，我们如果要跟他沟通说哦，我家里有养一只狗的话，我必须找到他的。他的语言的这个呃符号标签里面，他对应的符号的单词，这个对应的符号的语音系统，我才可以与他沟通。所以，所以由此可知，我们会知道说，语言跟符号本身是没有任何关联的。我在说出“狗”这个词的时候，大家会理解我在指涉什么东西，指涉什么样的物品，它具有什么意义，是因为我们所现在使用的或者听着所使用的都是中文这一套符号系统。哦、我们已经知道了，可是对于不懂中文的人来说，我觉得完全不知道我在说什么。好，例如我现在突然创造一个语言，我说嘎不哒哒不，走不走呗。好，大家可以想说话，我在乱讲什么？但也许，好，也许我对于刚才所说出来的话，我产生的或是我自己，呃，发展的一套符号系统，它就可以成为一种真正新的语言，然后并且作为符号连接、传递、传递讯息的一项工具。哦、所以语语言它就是一个呃社会总体符号的，就它承载社会总体的符号哦，它是一个符号学的，可以可以从符号学的角度去解释。好，那这个事情其实蛮奇怪，就是语言当中的声音其实并不传达意义，它就只是一个符号系统。那符号本身也不具音声音，例如“狗”这个文字，它其实并没有声音这件事情。那这件事是如何可能的呢？就很像是呃，我们的日文汉字，好、哦，我就是我们日日本人跟呃中华民族共用的同一套日文汉字系统。但是你其实不不需要知道日文的“狗”怎么念，但是你就写出来了，然后日本也会知道说哦，这个词是“狗”的意思。就或者是阿拉伯数字。哦，我们不不需要知道说12345在英文是 one two three four， 那在日文是呃我不知道诶、欸、是什么东西，<笑>然后在泰文是呃 non sam s u n g si ha， 哦，就是我们不需要知道数字这个概念在各个呃语言的符号系统中如何发音，但是我们写出来的时候，呃，各个国家的人都会知道说哦1加一等这个这个系统大家都可以知道，因为我们共用了这个数字的符号系统。哦，但是数字它其实并没有语音系统。哦，语音系统是来自各自语言的语音系统。哈、哦，各自语言把这个数字的符号系统转换成自己的发音，和转换成自己的语音。好，所以我们就要去，就再用符号的方式去理解。那什么是符号呢？哦，当我了解一个概念时，我需要把它标示出来。那这个呃概念是如何？被标示如何被决定的，哦，就例如科文哲他为什么会简称就是科批，而不是叫做科文或者叫科哲或者叫科科这样子，好，就是我们心中的概念跟我们用来表达概念的标识物其实并没有绝对的关联性。例如狗这个字到底要怎么写啊？你有可能说啊，它来自象形文字啊。就是那我们今天反问说，那英英语的拼音系统，那为什么爱是代表我？那其实它其实呃啊、哦，我这边并不是要特别讲说哦语言产生的这个逻辑。我今天只是想说，呃，我们心中表示概念的东西，就我们心中概念跟我们比较熟悉没有一定的关系。例如我们今天在下象棋，我们有一颗棋子，好像车这个棋子。遗失了，我们可以随便把一个石头摆上去，说这个代表车。那那对方如果我们都同意这件事情，我们都认同这个符号系统，那这个东西就变车。了。那它原本可能只是石头，可是为什么石头可以成为车？是因为我们心中的概念跟我们所表达概念的标识物并没有一切的关系。这边要说什么？呢？这边要说一个符号不是什么，比它是什么更重要。哦、oh, ，我们在说语言的时候，我们在学习一个符号系统，我们在学习语言的时候，我们必须要知道，是我们所说出来的单词跟意思，它不是什么哦，它其实不是什么，比它是什么更重要。就像你看到呃，小婴儿或是刚,刚学会说话的人，他可能看到父亲就会说呃，爸爸，爸爸这样子，就是爸爸就是直接讲出来。可他看另外一个人，他也会说啊“爸爸，爸爸”。然后他看到妈妈，也会说“哦、啊，爸爸，爸爸”。那所以婴儿或是刚学会说话的人，他并不知道“爸爸”这个单词的意义哦，这个概念是什么？他觉得说，可能每一个长得像人的生物都叫爸爸。哦，所以这时候我们要跟他讲说，不对，这个是爸爸。那那个长头发的人哦，或是哦，这个呃有胸部的胸部比较大的人是妈妈。然后他就知道说，哦，“爸爸”这个单词指的。不是拥有胸部的人哦，这时候就会产生了所谓的呃符号的区分哦，符号才会被定义出来啊，所以他可能下次看到所有有胸部的、呃、女性，然后觉得说都是妈妈妈妈，那他说、哦、不是，妈妈是指单词是这个人。所以婴儿无法分辨狗跟猫有差别嘛？他<咳>看到四四只脚的动物向他跑过来，他就会说哦这是狗。那他看到猫也会说哦那是狗。就我们要说哦不对，这是猫。所以婴儿就会透过理解，却知道说哦原来这两个生物，或是这两个符号系统，或是狗跟猫这两个单词这个语音发音是不一样的符号系统，我们必须区隔出来。好，所以从这边我们就要问的一件事情就是，我们人类是如何理解世界的？我们人类理解世界的方式就是透过语言嘛，例如我看到什么，我觉得说这是书，这是树，呃，这是木头，这是桌子，这是我眼前的这个是手机，这个笔电，这是什么东西？那我们就会发现说，其实我们感知到的世界是一个复杂庞大的连续体但不过人类就有个特质，就是会把万物不断的区分呃各种差异。那在万物区分出各种差异的这件事情，就是所谓的语言。哦，就狗、树、猫、电脑、哦，橡胶、塑胶、哦，就是你跟我，我们就会产生彼此的差异，我们就会产生语言。语言就是在做这件事情，把所有的符号系统都把这世界上所有东西都贴贴贴贴满了符号，然后正在把它想交互组织在一起，形成所谓的意义。好所以讲了这么多，我们就要问了：到底是谁决定这些符号呢？我、哦、到底是谁决定这些符号呢？这个世界上有不同的语言系统，所以所用的符号逻辑截然不同。例如，中文跟英文就是完全不一样的东西。中文是一个象形文字，英文是拼音的文字，然后英文就叫字母 A 到 Z 这样子。然后，即便英文的拼音发音就是说出来，例如 love， 那它也不构成任何一个意思。呃，如果以英语说话系统的人就知道说，说他就 love， 你跟一个人说 love， 那个人就 love 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 is what， 就是爱爱爱什么？因为英文它是有一个需要有一个所谓的形式，它需要有个结构，然后所有的语法才能让 love 这个字具有意义。英文是讲究语法的，然后语言结构必须缜密才能表达正确的意思。但中文就不一样哦，因为中文是从象形文字，是从呃象形文字去转变而来，所以每个单字它具有相对的意思。例如，我跟你说“爱”，你你可能就知道说哦，我可能在紫色爱”这个概念。那“爱”这个概念可能包含“我爱你”或者是说我对你的感受。所以，所以假如如果事情什么都没发生，然后一个人含情脉脉看着另外一个人说“爱”。我们就好像可以理解说到底发生什么事情哦，可是对于外国人来说，并不在呃，对于英呃使用英语的人来说，这件事情并不能完全的那么成立哦。那些然语言的逻辑跟结构就是不一样的，像中文的话就，就呃，像中文对于语法就没有这么强调嘛。就例如我说你今天晚上想吃什么，或者是晚上你想吃什么今天，或是想吃什么你。好，我、哦、其实对于中文的使用者来说，就是很常会发生这种事情，就是啊、哦，我听得懂啦、啊，虽然你讲的好像很奇怪，但是我听懂，没啥，就这样子吧。哦，所以我们可以知道的是，我们这这些符号到底是谁决定的？就是整个文明、整个文化社会、整个社会的总体一起决定的，而并且每个社会、每个文明决定的逻辑又不一样，就像韩语。哦，韩语中没有“我家”这个概念，韩语中只有“我们家”这个概念。哦，所以对他来说，一个女生嫁进了一个家里，就不是说哦，我们有分呃娘家或是老公家、老婆家，没有，就是都是我们家了。所以，因此韩语就是韩国语，韩韩韩语体系的社会系统，那就单纯现在就是指韩国了。哦，他们才有那么严重的婆媳问题，因为并没有说什么我们要搬出来住，而是说每次讲到我家的时候，就是。都一定是我们，我们是一个主体。好，并且我这边再分享几个小观察，例如，呃，不同的语言有不同的音节，那这些音节的呃反走程度，刚好会一不小心的呈现了这个语言使用者的礼节的反走程度。好，我们拿日语、中文跟英文来举例好了。好，这三个国家说谢谢的时候都有各自的音节，那日语最多。然后甚至更多，就例如日语是什么阿里亚斗哦四个音节阿里亚斗这样子，那它夸张的话可以变成阿里亚斗狗代伊马斯达哦就阿里亚斗狗代伊马斯达哎十个音节哦就是非常感谢你这样子。可是中文呢谢谢基本上只有两个就呃谢谢，那多的话就是非常感谢你五个。好那英文是什么呢？英文就是 Thank you， 那、啊、一样是两个音节，可是重点是英文可以简化，它可以说 Thanks。然后就一个音节就结束，了。好，所以就变成说日本人他就是一个比较注重细节、比较礼节、很繁琐，就是礼节比较繁琐一个国家。那我这边不是说哦，美国人比较没礼貌，就哎 ，thanks 就就就,就完事了，就是他们比较礼貌，而是说呃，美国人对于语言使用的概念的话，就是简单明了，就这样子，我们不需要就讲这么多有的没有的，所以语言非常有趣。就是它承载了整体的社会总体符号，它承载了整个社会的历史，整个社会的思考方式，然后也包含说我们到现在都还不断的创造新的语言、新的用法，例如以前啊，以前我们会说把妹。哦，以前我们会说把妹，可能在更早以前我不知道是什么，可是以前我们说把妹，然后直到撩妹这个词出来的时候，我一开始觉得说撩妹这个词好难听哦、喔，是我完全无法接受。但是现在几乎所有人都说哎、欸、撩妹，没有人在说把妹了，说把妹的就觉得说谁啊，什么年代的，呃，包括更早以前的什么 L K K 1世代，也没人在说了。那虽然社会的总体符号性慢慢慢慢的改变了，哦，整个社会的语言是不断。我不，我不会说用进步来形容，但是语言是不断正在改变的，而且是这个改变，呃，它是有所谓的历史存在的，社会的历史都承载在,在我们所使用的语言的符号系统里面。所以在这边，我们就要讲一件事情，就是为什么资讯站这么的需要警惕。为什么我们很,很多人会说，呃，为什么不能用中国大陆，我们不能用对岸，不能用内地来形容中国这个国家？好，那这背后所隐藏的社会总体符号性到底是什么？我这边不讲破，我这边希望让呃各位听众们去思考，背后的总体符号性到底是隐藏了什么样的资讯在里面？那你也发现说，其实我们现在的呃所用的中文语汇逐渐的中国化。例如，很多人开始说视频鼠标牛逼，老铁，好，我觉得这是一个嗯一种小小的警讯吧，就代表说社会正在慢慢认可这些符号。我们在使用这些语言的同时，代表说我们社会正在慢慢认可这些符号，把它设为是社会总体的一部分。好所以一旦我们呃语言被呃我们讲难听点，就说语言被同化了。我们讲好一点，人家说我们语言融合了，哦，都代表说我们社会正在慢慢、慢慢改变，所以才有要跳出来说这件事情，并且为什么台语、客语或是原住民在消失？我们会说这、就是这些文化正在消失，那所社会的总体慢慢、慢慢剔除，或是慢慢、慢遗忘，整个社会总体慢慢没有这些文化存在，它就消失了。嗯，我们今天这集语言承载的社会总体符号就在这边告个小段落。那我们快速的帮大家复习一下，就是呃，每个社会的总体符号到底是谁决定的？是社会总体决定的。当然，在社会总体发展之前，那个呃，为什么我们使用日文，我们使用中文、英文，那是以前的社会所决定的嘛？那以前的古英文跟现代英文也不一样，所以语言。的那个承载的社会的总体符号是具有所谓的历史性的，啊，会不断的演变，然后也会不断的融合，甚至我可以说是不断的进化，就是所谓的简化，让它越来越好用。因为古英文可能很麻烦、很复杂，但是可能现在的英文没有那么麻烦、没有那么复杂，所以这就是语言它承载的东西啦。好的，那么我们今天语言系列的第一集就先告诉小段落。第二集，我们即将来大家聊聊语言，真的就只是呃传递讯息那么简单吗？应该不是吧？那语言背后的游戏，语言背后的圈关到底是什么？好，如果你喜欢这个游戏的话，欢迎你分享给所有的朋友。然后这个语言系列真的是非常的重要，请大家一定要听。然后，并且我在 IG 跟呃脸书都有粉丝专业，都可以欢迎追踪我。我想跟我互动的话，都可以直接私讯我，没有关系。最重要的话就是，我在节目的资讯栏有所谓的“懂恋爱”一样。然后卢文全，这个节目的话，欢迎你请我喝一杯咖啡，让我更有动力把这个节目继续做下去。最后，我也是一个剧场导演，我在呃另外一个节目叫做《剧场导演打根烟》的这个 p a c k a g e 节目，也有分享一些呃关剧场导演的观点跟一些有趣的。的话题是有兴趣的朋友可以去听听看。最后，如果任何合作邀约的话，都可以私信我、哦。那么，我们欧上不下期再见，拜,拜。